0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。攻城恐士卒披伤，不若绝壕筑墙以困之。比兵若出，我则与战；外援若至，我则迎击。余计为变。明崇祯三年，后今天聪四年，公元一六三零年八月十六，在中国的苍穹之上，一颗将星陨落，他就是大明兵部尚书、蓟辽都师袁崇焕。他的死是一曲明末悲歌。崇祯自毁长城，加速灭亡。《明史·袁崇焕传》所载：“自崇焕死，边事亦无人，明王争绝矣。”他的死，一方面是自身性格的问题，一方面是朝廷党争的结果。袁崇焕是实干家，并非政治家，所做之事颇多刚愎自用、独断专行、自以为是之处。而崇祯恰也刚愎自用，且生性多疑、阴狠无情，对他猜忌日甚，加上外有皇太极的推波助澜。内有奸臣谋权，谗言诬陷，使袁公终究难逃一死啊！我想，当处死的旨意传到监狱时，袁崇焕一定肝胆俱裂，心中痛不欲生啊！他甚至可能不知道自己为何让崇祯如此痛恨。他卖粮给蒙古，是为了瓦解满蒙联盟；擅杀毛文龙，是为了五年复辽大计，且事后已得到皇上的认可呀。我没有沿途劫击后金，是因为只有城墙和大炮的配合，才能有绝对把握战胜八旗铁骑呀。这些，难道我都错了吗？袁崇焕从来不怕死，他独卧孤城，舍身抗敌，广渠门一战身中数十箭，但可悲的是，如此力挽狂澜的英雄，最终惨遭折刑、凌迟、处死，并没有战死疆场。更悲痛的是，京城百姓都视他为反贼。当他的肉被一寸一寸割下，在场百姓争抢而食，真不知道员工看着这一切，心中作何感想？这样的朝廷，这样的百姓，员工您不惜以生命为代价去守护，值得吗？您为自己所做的一切。又后悔吗？我从袁崇焕的遗言中找到了答案：一生事业总成空，半世功名在梦中。死后不愁无勇将，忠魂依旧守辽。手聊是的，他没有后悔，也不恨对他唾骂不已的大明百姓，甚至他认为自己的付出是值得的，哪怕从头再来，他还会如此选择。就算死了，也要为大明守护辽东江山。袁崇焕惨死，年仅四十七岁。妻子得知噩耗，投江自尽。本来崇祯打算将袁崇焕族诛，就是灭族啊！大学士何如宠力谏，才得以幸免，改为家属除年迈老母外，流放两千里。他身后无子，家中查抄各类物品，折合白银，仅仅。一千一百零三两，可见清贫至极呀。得知袁公惨死，远在辽东的孙承宗痛心疾首，关外军民纷纷拜请孙学士，日夜嚎哭。从袁崇焕被抓到他死后，许多忠义之士为其鸣冤。不惜以生命和前途，甚至一家老小的性命作为代价。他们当中，有兵科几事中钱家修、尚书名渊，有一介布衣程本直，为袁崇焕名渊而死，还有前面提到过的兵部职方司主事于大成。后来他在崇祯八年被贬往广东时，特意绕道去东莞，祭拜袁崇焕，见者无不声泪俱下。更有个叫何之璧的，带领一家四十余口，愿替袁都师坐牢。类似的感人故事很多，只因他的一生公道自在人心。敢做敢当、敢拼敢为的精神令人敬佩，勇于创新、清正廉洁的品质让人叹服。这就是一个英雄的悲惨结局。然而，这场风波并没有随着他的惨死而结束，因为奸相周延儒和温体仁的真正目标。是乾隆熙，袁崇焕只是个政治牺牲品而已，或者说，他二人并没想到会把袁崇焕置于死地。实际上，八月十六，崇祯在平台招对群臣，宣布员工罪状，决定凌迟处死的同时，也谴责了乾隆熙私结边臣、蒙引布局等行为。并让众臣对其议罪。两天以后，八月十八，崇祯在平台再次招对群臣，六部九卿四品以上共六十余人对乾隆锡进行定罪。在此之前呀、啊，锦衣卫掌印刘乔就斩杀毛文龙。私自与后金议和是否受乾隆熙主使？对袁崇焕已经进行了提审，结果是杀毛文龙，袁崇焕自己决断的，议和也是袁崇焕自己的主意，与乾隆熙和原兵部尚书王洽没有勾结，并无瓜葛，虽通过书信与之商讨过，但乾隆熙和王洽并没有表示同意。最后，群臣商议，议和与斩帅都是袁崇焕自作主张。但乾隆熙身为辅政大臣，事关边疆安危，却没有及时上报揭发袁崇焕的行为，也是应当治罪的。对乾隆熙的定罪程序的确没有问题，证据也都是。他们之间的通信，第一手材料，真实可信，而且官员众多，公开进行，并不存在污蔑。于是九月初三，崇祯下旨命人逮捕乾隆熙。乾隆熙老家在松江华亭，也就是今天的上海，押回北京已经十二月了。下了锦衣卫大狱，随后，有关衙门议定斩立决，刑部都准备好了。可崇祯一想，哎，说什么乾隆熙也没谋反，罪不至死，算了，别杀了。于是改为长期坐牢，什么时候放，再说吧。关了半年，到崇祯四年五月，被从监狱里提出来。发配浙江定海卫充军，老爷子一待十二年，后来回到老家，没多少日子就死了，终年六十八岁。你看看，也很悲惨。从周延儒、温体仁纠结阉党余孽向乾隆熙和袁崇焕发难的那一刻起，明朝的党争。再次掀起，阉党余孽想借机新定以谋逆大案，摧毁东林党，以此为阉党翻案，报仇雪恨。因为崇祯继位之初对阉党清洗的过于彻底，打击面过大过狠，没有区分对待，弄清真相，不少受打击的对象啊都是被冤枉。就总想着翻案，而原前一案虽告一段落，但翻案与反翻案的斗争，并没结束，持续了整整崇祯一朝，造成了很恶劣的结果。一方面，崇祯绝不启用逆案中的人，有经验的官员也得不到任用，有任用的也不提拔。所以人才缺乏，使得新兴势力大行其道，比如周延儒和温体仁。其二，内讧不已，始终互相缠斗，造成明朝灭亡的重要原因之一。此时，周延儒和温体仁相继入阁，东林内阁彻底瓦解，崇祯中兴之梦也随着。袁崇焕的陵池被割得一片不剩。袁崇焕既死，继任蓟辽都师的是大学士孙承宗，老人家七十了。收复四城，肃清后金在关内的势力之后，坐镇辽东，整顿军政，安抚人心，稳定军心。如果没有孙老师坐镇，袁崇焕被杀，真不知道祖大寿和关宁军会有何动作。那孙老师为何不替袁崇焕求情呢？我想，一个是孙承宗忙于收复四城与后金作战，再一个是以孙老师的阅历，对袁崇焕和崇祯个性的了解，他认为。这对君臣必会反目，求情也没用，还不如过段时间让崇祯冷静下来，袁崇焕保命应该差不多。没想到到了八月，事态急转直下，从八月初六弹劾袁崇焕到被杀，仅仅十天。更何况，孙承宗正在辽东争分夺秒地巩固防线，修筑城池。以防后金随时可能卷土重来。现在我们来看看几次之变之后辽东的形势。崇祯对孙承宗寄予厚望，特别希望在辽东取得对敌的胜利，收复疆土，洗刷耻辱。此时，朝廷又设立了辽东巡抚，兵部尚书梁廷栋。举荐邱和嘉为新任辽东巡抚。邱和嘉是贵州人，万历四十年的举人，好谈兵事。崇祯元年受为兵部司主事，己巳之变时在马世龙军中当监军，收复永平四城时出力不少，战功很多。这回被兵部尚书梁廷栋。破格举荐为辽东巡抚。邱和嘉走马上任以后，主张恢复广宁、义州、右屯卫三成，孙承宗有不同的看法。崇祯四年的五月，孙大学士出山海关，巡视了一圈，走到嵩山、锦州一带考察。回来以后，孙承宗上奏说。广宁和益州不能现在恢复，因为广宁太远，供应物资海运、陆运都不方便；益州太偏僻，右屯卫可以修，因为距海较近，便于运兵、运粮。大家可以搜索一下大凌河之战，选择图片，里边有不少地图，一看就明白战略位置。孙承宗又上奏，说右屯卫当年已经被彻底拆毁，要重新修城，金军必定发兵来攻打，不让修城，所以就要先修大小凌河二城，连接锦州，稳固防线之后，再修右屯卫，与右屯卫成犄角之势，这样。才能保卫右屯卫的安全，而且如此一来，大凌河、小凌河、右屯卫、锦州、松山、杏山、宁远诸城串联一体，使关锦防线不仅更加稳固，还向东更近一步。孙老师奏书上去，朝廷商议，兵部尚书梁廷栋立主，于是。得到崇祯首肯，决定先驻大凌河城。从这件事也能看出来，邱和家战略眼光没有孙老师细致。虽然二人基本观点一致，但战略不同。不仅如此，邱巡抚啊还仗着自己有才。也有军功，会打仗，特别骄傲，看不上祖大寿等那些武将，所以上任不久就跟辽东将领们关系闹得很僵。但邱和家是内阁首辅周延儒的人，崇祯又很欣赏他，所以邱巡抚我行我素，毫无忌惮，这就又上演了一出。当年熊廷弼、王化贞京府不和的戏码，还好这回孙老师德高望重，兵部尚书梁廷栋又力主，这才得到支持，修筑大凌河城。大凌河城就是今天辽宁省凌河市，始建于明宣宗宣德三年。公元一四二八年，就是现在热播大剧《大明风华》里朱瞻基当皇上第三年建的。城南距锦州四十里，是锦州的屏障；城东距沈阳四百四十里，西至松山浦四十里，至宁远一百四十里，距山海关三百四十里。因离大凌河近，故而称作大凌河城。到了万历末年，努尔哈赤起兵，辽东狼烟四起，关锦防线北段最重要的四城，其中一个就是大凌河，另外三个是宁远、右屯、锦州。天启二年，熊廷弼二次赴辽，与王化贞京府不和。丢失广宁，一赌气，军民全部撤至山海关内。这是大凌河城第一次遭弃毁。后来，孙承宗守辽，营建宁远，恢复右屯、锦州和大凌河。天启五年，孙老师去职，高地上任辽东经略，进撤大凌河右屯为锦州军民。袁崇焕拒不弃守宁远，独卧孤城，结果努尔哈赤重伤大败，撤退时血洗觉华岛，拆毁大凌河以泄愤。这是大凌河第二次气毁。后来袁崇焕升任辽东巡抚，皇太极登汗位，袁巡抚一面议和争取时间，一面抢修大凌河城。结果皇太极再攻宁锦无功而返，撤回沈阳的时候又拿大凌河出气，再次拆毁，等于倒霉的大凌河城，在我的讲座里就被毁了三回。这也从一个侧面反映出大凌河的位置非常重要，对后金来说也十分敏感，双方必争之地。修大凌河的事儿刚定下来，城还没动工呢，邱巡抚就和祖大寿又杠上了，检举揭发祖大寿，实名举报。祖大寿一看我惯着你，也告邱和家贪污公款，中饱私囊。俩人这么一闹，孙承宗可愁死了，向着哪边都不行，你向着邱和家，伤了辽东将领的心。向着祖大寿得罪朝廷得罪崇祯呢，哎，我太难了。于是孙老师一面给俩人和稀泥，一面密奏朝廷，说赶紧把邱巡抚调走吧，我这儿庙小。崇祯四年五月，朝廷一纸调令，命邱和家改任南京太仆卿。这本来挺好，邱巡抚能消停了吧？谁知还没等继任的辽东巡抚到任呢，兵部就传檄，要求大凌河赶快修筑，尽快完工。于是邱巡抚就暂代巡抚之职，配合修城。这次修大凌河时间紧，任务重，而且远难于当年。营驻宁远，孙承宗派得力干将督工修城。祖大寿、何可刚二将率八千军士，还有众多副将，开始动工修城。为了保护安全，辽东兵力有限，朝廷又派秦良玉麾下一万川军前来护卫。七月中旬正式动工。有的史料上说。大凌河城一开工，邱和家就自作主张分走不少工匠去修筑右屯卫城，直接导致大凌河工期延误。金军后来进攻的时候，只是个烂尾工程。这条史料我没有考证出到底是真还是伪，在此呢，我提一下，我在钱谦益的。《木斋初学集》卷四十七里读到过，但并无其他史料佐证，所以存疑。对于邱和嘉此人，刚才我提到了，很有才能，文能武，军事上理论和实践都有，但在辽东的问题上，他与孙承宗代表的辽东将领是政见不一的。孙承宗主张稳扎稳打，逐步推进以复全辽，而邱和嘉敢于冒险，这一点在他主张恢复广宁、义州二城，想步子迈大一点就能看出来。但此人并不是坏人，他在几次之变时，作为马世龙的监军，身心士卒，指挥若定，力守开平，得到了兵部尚书。梁廷栋和崇祯的认可和器重，所以他有些心急，认为孙承宗太保守，二人政见不一而关系紧张。但说他敢私自做主调兵去修右屯卫，也不向朝廷请示汇报，我觉得可能性不是很大。大凌河城紧张的修建，邱和家也很用心。亲自去查看进度，还提了好几条建议上奏朝廷。祖大寿率领兵士修城，按计划在原有城基上先筑土胎，外包砖石，再筑城墙，然后修城门等等措施。就在紧锣密鼓修筑大凌河之时，兵部尚书梁廷栋得罪了崇祯，被罢官。此时，工程已经历时半个月。梁廷洞一走，朝廷就开始说修大凌河是错误的，深入敌前，浪费人力、财力、物力，给朝廷带来巨大压力。经过廷议，认为筑城是完全错误的，攻城叫停，还把一万川军从大凌河调走。赶赴蓟镇布防。这时候，邱和嘉并没有真撤。一方面，他把部队撤回，表面执行朝廷决议，怕被朝廷责怪吗？另一方面，部队没有都撤，留了一万人和一万担粮草。这时候，孙承宗就主张，既然朝廷让撤。那就撤，你不能不撤。你这撤了，还有留人，这么依依不舍的，没有任何必要。因为留着一万人，倚靠没修完的烂尾城防，根本挡不住后金的铁蹄。筑城半个月来，金军没进攻捣乱，是走运。用脚趾头都能想明白，后金肯定不能做事，在如此重要的位置上。任由我大明修建城池，他们现在不是在来进攻的路上，就是在调兵遣将准备来进攻，所以很快了，就这几天，而且后金来的越晚，进攻的力量就可能越大。孙承宗本意修大凌河其实是抢修，加快进度，抢工期。最好在后金得到消息发兵来攻之前修个差不多大体完工。现在朝廷让停，那就赶紧把人撤回来。城没了不要紧，人在就行，回头再修。现在没撤的也就一万多人祖大寿、何可刚等一干优秀将领都在。金军真打来，这得多危险！搞不好连锅端。辽东多年来久经战阵的军事将领全没了。再培养，那得多少年？太可怕了。所以孙承宗的意思是，赶紧把万担粮草给大家分了，然后都撤回来，既不把物资留下资敌，又保证部队全身全影但邱和嘉不同意，认为大好城池就这么扔了太可惜。他自己去了趟大凌河城。见了祖大寿等一干将领和留守人马，非常有英雄气概的，纵马上城东望，看哪儿？当然是后金的方向。然后，他拿出当年曹操东临碣石，以观沧海的气魄，对身边的祖大寿等众将说：“孙经略，就是孙承宗啊！孙经略当年。”以内阁大学士的高位，赴僚守边，何等英雄！感染了袁崇焕，独卧孤城，誓守宁远，真是豪气甘云呐、啊。如今却欲将众将辛苦铸造之大好城池弃而逃跑,跑，难道是因为你我之中没有一个能赶得上袁崇焕的吗？还是孙大学士官做高了，胆子却小了呢。一听这话，身边的祖大寿、祖大弼两兄弟，你看看我，我看看你，心想这是恶心我们兄弟俩和孙阁老呢。只要撤，他就会到处说我们不行，孙阁老胆小怕事儿。人要脸，树要皮，本来姓邱的。就到处挑我的不是，这要是认怂，真撤了，那咱们爷们儿这脸往哪儿搁？还混不混了？再说几次之变以后，辽东军队的调动需要督师和巡抚同时签字才行。现在看这意思，姓邱的压根儿就不打算让我们撤，肯定不签署这调军令。光有孙阁老的签字没用，我们如果擅自调动，那是死罪。得了，先大凌河城待着吧，万一金军不来呢？于是祖大寿、祖大弼兄弟俩表示，绝不害怕金军，愿亲率所剩兵马守城，与大凌河共存亡。那么金军来了吗？来了。而且来得很快，仅仅几天以后，八月初六，后金大军就抵达大凌河城郊，一场恶战，在所难免。其实，明朝打算修大凌河的时候，后金就接到情报了。据《清太宗实录》记载，当时朱贝勒大臣向皇太极上奏。说：“明人若果修成，我兵即当速往。不知皇上妙算如何？臣等于见，此次出兵，彼若出战，则已；倘彼遁入锦州，我兵不可隐还，恐往返之间，徒疲马力，非计也。且彼以未战，不战而退，我又何为还军？”凡遇城池，勿围困之，方为得计。倘蒙允行，则宣令多备秋粮，以充军食。至围城之事，秋不如夏之便也。这段话很容易懂，基本说明了后金出兵的方针和策略，就是明朝如果修大凌河，那就应该。赶快迅速打击，阻止其修城。倘若明军在大凌河与我军交战，那最好歼灭拆城，一步到位。如果明军弃城逃回锦州，那我们绝不能掉头无功而返，而是应该直奔锦州。明军不战而退，如此怯懦，正是一鼓作气乘势而进的好机会。务必要围困锦州，将其拿下。如果此计可行，就应多备干粮，整军调兵，尽快出征，别等到入秋，因为入秋冷得快，围城会很难受。这封奏书上去，皇太极并没有立刻表态，而是密切关注，不断派情报人员前去侦查打探。经过十几次侦查，得知祖大寿领兵自锦州前往大凌河，途中还与金军接战。皇太极认为是时候准备动手了。七月十八，皇太极召集诸贝了大臣会议，部署兵马，整军备战。这次出兵，皇太极下令让佟养性。统领的炮兵随军出征，这是后金炮兵的首次登场。因为从努尔哈赤到他自己，回回都吃火炮的亏，于是皇太极下令仿制西洋大炮，命佟养性为督造，一批汉官和汉族工匠紧锣密鼓研究制造。铸炮成功后，赐名。天佑助威大将军，选出部分汉军组成炮兵，由同养性统领。此次出兵，皇太极命红衣大炮悉数出征，要以此向大明宣告他入主中原的实力有多强大，愿望有多强烈。三天以后，七月二十一，皇太极得到情报。祖大寿与何可刚等副将十四员，率山海关外八成兵士和修城民夫工匠等，兴筑大凌河城，欲趁我军未至时进攻。皇太极立即下令，命归附的蒙古各部备了各率所部兵马前来与我会合，准备出兵攻打大凌河。七月二十七，皇太极命贝勒杜杜等人留守圣经，自率大军西进。二十八日，在行军途中，皇太极召开军事会议，阐明此战的重要性，说：“若不征讨，坐视民国开拓疆土、修建成国，善治军械，使得完备，岂能使我等安适也？”就是还有我们好日子过吗？然后皇太极还说，说明军屡战屡败，骑射不如我八旗健儿。但为什么我军临阵还有退缩的现象，明军却还敢于与我军交战，都是因为明朝有完善的文武法律，军规森严，这一点很值得我们学习。所以，如果我们当众申明法令，严格执行军纪，同时也爱兵如子，恩威并施，我大金官兵谁不愿以死报效？这段话能看出来，皇太极在从各个方面学习明朝好东西，加快汉化步伐，从政治、军事上尽快开始改革。八月一日，蒙古科尔沁、扎鲁特、巴林、敖汉、乃曼、科尔沁等部共两万余人前来会师。第二天，金军兵分两路，一路由贝勒德格类、越托、阿济格率军两万，另一路由皇太极亲率，两路大军分进。八月六日凌晨，抵达大凌河。立即开始围城，城内明军大惊失色。我的天哪，这才几天呢，谁想到这么快金军就濒临城下。